0: Здравейте, казвам се Деси Слава Николова и съм финансов анализатор в моите пари. Темата днес, която съм избрала да ви представя в рамките на 10 минути, са вашите права като потребители, когато използвате конкретни банкови продукти или услуги. Едно от основните права, които вие имате, когато кандидатствата за кредит, е правото да получите преддоговорна информация. Всъщност преддоговорната информация а, представлява стандартен европейски формуляр, който все, всеки един кредитор е длъжен да ви представи. А, този документ е под формата на образец и се представя задължително от кредитора, независимо дали кандидатствата за потребителски, ипотечен, лизинг или бърз кредит от небанкова финансова институция. А Защо този документ е важен за вас? Този документ е важен за вас, защото той съдържа цялата информация, която е важна и касае договора и конкретните финансови условия, при които вие сключвате договор за кредит. Стандартният европейски формуляр съдържа вид на лихвения процент, условия, при които той се променя годишен процент на разходите, общо изплатена сума, месечна погасителна вноска, размер на лихвата, наличието на застраховки и още друга важна информация. И тук има един съвет от мен. А, този формуляр се издава с цел постигане на съпоставимост между офертите на отделните кредитори. И а, съветът, който мога аз да дам тук е, когато събирате и изисквате от всеки кредитор да ви представи такъв документ, а нека той да бъде за еднакъв размер на кредита и еднакъв срок на погасяване, за да може съответно показателите, които съпоставяте под формата на годишен процент на разход и месечна погасителна вноска, да бъде коректно. Друго право, което потребителят има, когато подпише договор за кредит, е правото на отказ Правото на отказ е ваше право, когато, теглите потребител... когато вече сте изтегляли потребителски кредит. И макар и рядко се случва така, че има малко след като сте подписали договора, всъщност искате да се откажат от него. Рядко срещан случай, но ако знаете за това право, бихте могли да го ползвате. То, а, по-скоро а, е характерно за потребителските кредити, като при ипотечните кредити и жилищни, правото на отказ е заменено с, а, с тъй наречения срок за размисъл, който банката дава, в рамките на който потребителят има възможност да се откаже и да не подпише договора за кредит. Правото на отказ от потребителски кредит а, може а, и тук има едно основно всъщност правило. Има срок, в който вие можете да ползвате това право и то е 14 дни след подписването на договора за кредит. Правото на отказ се декларира пред банката, чрез мулба и след заплащане на всичките дължими и лихви, и такси, за времето през което вие сте ползвали сумата, банката прекратява този договор. Правото на прозрачно погасяване доста често това право е подценявано от потребителите или поне от тези, които не помнят времената, в които банката начисляваше при рефинансиране на кредит от друга институция, такса за рефинансиране, която варираше между 3 и 5%. Всъщност с промяната в закона до- доста, доста сериозно спаднаха а, разходите, при които... А, Става едно такова рефинансиране, което прави а, възможността да се търси проактивна оферта, по-ефтина оферта в последствие, доста атрактивна. А, правото на предсрочно погасяване е различно за потребителски и за жилищни кредити. При потребителски кредити правото на предсрочно погасяване а, е неизменно, т.е. потребителят в никакъв случай не може да откаже, ако клиентът има право, пожелая да погаси предсрочно задължението си. В този случай банката има право да изисква от потребителя такса е единствено, ако а, лихвата по кредита е фиксирана, като тази такса варира от 1 до 0,5% в зависимост от строка, през който се прави предсрочното погасяване. Брежилищните кредити, кредити, където по-голямата част от офертата са с плаваща лихва, банката начислява. Такса, единствено, ако не са изминали 12-месечни погасителни вноски след освояването на кредита. Много на неизвестен документ, който аз мога да изисквам в банката, когато отивам да откривам разплащателна сметка, да речем, е тъй нареченият формуляр, съдържащ таксите. Тоест, когато откривам разплащателна сметка в дадена банка, аз мога да отида в който и да е офис или клонова мрежа и да поискам а, най-често срещаните такси под конкретния вид продукт. Речем, откривам разплащателна сметка и отивам в на банка А, за да поискам основните а, а, тарифи и разходи, които са свързани с тази разплащателна сметка. Тук най-често влизат а, разходите, които са свързани с транзакции под с дебитни карти, тегляне на суми от банкомата на банката, такса за поддръжка на сметка и друга важна информация. Всъщност, това е документ, който отново цели постигане на съпоставимост между услугите и тарифите на отделните банки и доста често банките го предлагат в своята клонова мрежа и на техните интернет страници. Правото да знам как се формира лихвата по кредита Банките са длъжни да представят информация на клиентите си относно начинът по който образува, образуват техните лихви по кредити. А, а, в финансовите среди обикновено банките използват при формиране на лихвения процент и наречения референтен лихвен процент плюс надбавка. Естествено това негови не, не говори нищо на вас. Поради тази причина Поискайте от банковия служител да ви разясни от какво се формира този референтен лихвен процент и от какво зависи от условията, при които всъщност лихвата по кредита може да се промени. Защото в момента лихвите са ниски. Ако в момента средната лихва по ипотечен кредит и 3%, това не значи, че ще се задържи на тези нива. Напротив, прогнозите са лихвите да почват плавно да се повишават, което изисква бдителност от ваша страна, за да може да сте запознати с условията, при които банката има възможност да коригира този лихвен процент. Наши наблюдения показват, че 80% от банките формират лихвата по кредит с основа на цена на привлечения ресурс или разходите, които те ползват, плащат на клиентите по техните депозити плюс фиксирана надбавка. Това е ваше основно право. и. Считам, че е добре да сте запознати с формирането на лихвата по кредита. Друго нещо, което считам, че е важно да знаете и доста често се сблъсквам с него като казус в моята практика, е вашето право да не приемате предложението на банката във връзка с застраховка, която тя изисква да сключите да речем по ипотечен кредит. Банката може да изисква задължително да сключите такава застраховка живот или имот, но тя не може да ви задължи застраховката да бъде към определена компания и по-конкретно към тази, която тя ви предлага. В този случай се изисква информация с рисковете, които тази за страховка тя, трябва, да бъде, трябва да покрива. И съответно, доста често би могло да се намери доста по-ефтина застраховка. Тоест банката не може да ви задължи да сключите конкретен застрахователен продукт във връзка с кредит, който ви предлага. И така искам да завърша накрая. Надявам се, че успях да ви запозная с основните права. Сигурна съм, че има още какво много да се каже по тази тема. Повядайте, разисквайте с мен казуси, си, задавайте въпроси. Очаквам ви с продължения за теми. Беше ми приятно и благодаря за вниманието. Ако нашето предаване ви допадна, харесайте ни, последвайте ни, споделете ни, абонирайте се, коментирайте, препоръчайте ни, удумайте ни. Ако нещо много ви вълнува, пишете ни. Ще се видим следващата седмица.